0: hola amigos buenas noches cómo están un miércoles más en el que estamos aquí reunidos hoy toca otra vez un especialista este especialista ustedes ya lo conocen es de casa pero se va a poner muy bueno el programa eh, ojalá puedan interactuar con nosotros y vayan pensando lo que le quieren preguntar porque este nos va a dar este programa quiero decir nos va a dar para muchas preguntas comenzamos
1: ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo, ¿Cómo están? Tal? Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Cómo están todos? Muy, muy bien, buenas noches a todos. Muy bien. Pues, Carlos, bienvenido nuevamente a El Polvo. Ya este, tienes tu credencial vitalicia de miembro experto del grupo. Miembro <risa> honorario del Polvo. Así es. Y qué bueno que estás con nosotros. Otra vez, Carlos, gracias por estar aquí.
2: No, gracias a ustedes. Qué bueno que nos toca de nuevo interactuar.
0: Sí, sí, se pone padrísimo cada vez que lo hacemos y pues la gente debe eh, pues responder a las, a, a más bien preguntar para obtener la respuesta a sus preguntas, ¿verdad? Porque el tema pues da para mucho. Nanotecnología, últimamente hemos estado este pues eh, inmersos en varias cuestiones de tecnología precisamente, ¿no? Con todo esto que vimos también ya en un programa pasado contigo de de la inteligencia artificial y mejor, no sé, ahorita me sacarás de duda o más bien me pasó, compondrás pasó. la línea de qué tanto tiene que ver la nanotecnología con la inteligencia artificial. ¿Están ligadas de alguna forma o, o cómo funciona esto, mi estimado Carlos?
2: Sí están ligadas, por supuesto. Eh, lo voy a explicar. Eh, primero, pues vamos a hablar de qué es la nanotecnología, un poquito en unas cuantas palabras pues es un, una rama de la ciencia de los materiales planteada curiosamente por un físico genial que se llamó Richard Feynman en 1959. Él en una conferencia en el Instituto Tecnológico de California en ese año, plantea el uso de la, de la nanotecnología como tal. Sin embargo, es hasta 1974 donde un científico japonés es realmente quién logra crear el primer nanomaterial. Okay. Entonces, no es algo muy, muy nuevo. Además, se van, a pre, se van a sorprender de lo siguiente, un poquito. ¿Quién creen ustedes que fueron los primeros usuarios de la nanotecnología en la historia de la humanidad?
1: Los mexicanos.
2: Falso. <risa> no. En la los... historia de la humanidad... Este, sí, ¿Pero
3: los... quiénes ¿quién en, en cuanto a su papel en la historia? ¿Quiénes en cuanto sí, a sí, sí, ¿Quiénes dedicaban? usaron
2: la, la, el uso? ¿Quiénes la usaron, sin saber qué usaban, en la historia de la humanidad? Los pues cabernícolas. Deben ser los cabernícolas, no? No. ¿Quiénes? Los romanos.
0: Los romanos. ¿Qué usaban? Los romanos.
2: Para fabricar los armas. Los tenían una veta especial de mármol de Carrara que se reparaba sola. Ok. Entonces hacían esculturas de dioses principalmente. Bueno, se acabaron la beta de, de ese mármol, por cierto. Entonces, ese mármol tenía la propiedad de que rasgabas la escultura y la escultura se autorreparaba. Ok. Ellos nada más sabían eso, por supuesto. Ya no, en la actualidad, hace tres años, fueron analizaron pues, esa piedra y resulta que tiene unas nanopartículas naturales que hacen la restauración de manera okay. natural. Entonces los romanos fueron los primeros usuarios de la nanotecnología como tal. Pero a ver, a ver, un uso práctico. Ya
1: ni se hacen popó hasta que llenan la pinche rajada.
2: Sí,
1: literal.
3: Sí, güey. O sea, como comentario que, güey. No, o sea, no. A ver, yo tengo, yo tengo, ¿por qué, por qué se? ¿Quién le puso el nombre de nanotecnología?
2: O sea, ¿de ¿Nano? dónde sale el nombre? de ¿Qué significa nano? Imagínate, nano es, eh, ¿conoces el metro? Ah. El milímetro, el decímetro. Ajá. Nano es otro prefijo griego más. Ya. Entonces, para cosas muy, muy pequeñas, un nanómetro es, es para decirlo así, es un, mira, un cero, un punto decimal, ocho ceros y luego un uno. Okay. O para términos más prácticos, tomas una regla, ¿sabes lo que es un milímetro? Ese milímetro lo divides un millón de veces. Eso es un nanómetro. Ok. Ahora sorpréndete. Un cabello humano tiene 88 mil nanómetros de espesor. No, bueno. Ok. Una hoja de papel normal, Bond, de las que usamos cartas oficios, sí, demás, sí, sí, sí. tiene 100 mil nanómetros de espesor.
1: Muy grueso. Uh -huh.
2: Muy, muy grueso. Ahora, nano, el ya que entendimos lo que es el nanómetro, Vamos a entender lo que es la nanotecnología. ¿Por qué le ponemos el, ahora sí que el sufijo tecnología? Bueno, sucede que en 1974 este científico japonés, por allá en la Universidad de Tokio, se le ocurrió enfriar un material, en especial grafito, y sucede que crea algo que ahora está en la boca de todo el mundo que se llama grafeno. ¿Qué? Okay. Eh, ah, ¿este ¿Yo material? he comido eso? ¿Grafeno? ¿Yo he comido eso? No, güey. No, pero lo han usado para vacunas, para hacer vacunas ah, contra el COVID. ya entendí. Yo pensé que estaba hecho en,
3: en algún alimento o algo así, güey. Por eso tú que cabrón, yo
2: me he comido esa madre, pues no me da... No, no, no. no
3: este no, te la han inyectado, que es diferente. Este. Ah, eso me dolió más que comerla. <risa> <risa>
2: bueno, okay, nah, literal, la suya, ¿cómo literal no? <risa> porque el grafeno eh, se usa actualmente justamente para hacer vacunas de ARN, y por eso lo, el desarrollo de la vacuna anti-COVID fue... Ah. Muy, muy corto en tiempo. Okay. Por el uso de las nuevas vacunas, se usan con la. Son producto de nanotecnología. Así de simple. Sí, sí, me queda claro. Y aparte, no se me hace nada,
3: no se me hace nada absurdo Yo, ni lejano. Creo la lo de
0: que es súper cañón. Porque es lo de sí, hoy. Sí, sí, hoy. Dice, dice Alex, jefe, que el Tuntún fue quien inventó el nanómetro. Pero este es otro el nanómetro. Es algo así. Hola, <risa> Tum,
3: bueno. Además, bailando fue que se le salió un nanómetro
2: Sí, fíjate, ya tenemos un resultado de la nanotecnología. A lo mejor mucha gente no lo conoce ¿Tuntún? Sí. Oh, oh, este, el de la isla de, la de la nanotecnología? Las la nuevas generaciones
0: no conocen a tuntún. <risa> seguramente no. <risa>
3: Pero ¿cómo se mueve el de la isla de la fantasía? Me lleva la, el carajo, güey. tú, ¡Tú,
2: Entonces, eh, la nanotecnología también tengo que decirles que es la segunda tecnología que va a transformar el siglo XXI. Y ya lo está transformando.
1: Okay.
2: La primera tec tecnología que obviamente va a dominar el siglo XXI es la inteligencia artificial. De esa ya hablamos algunos programas. La segunda que va a dominar el siglo 21 es la nanotecnología. Ahora, me preguntaban, ¿cuál es la unión entre estas dos? Pues ahí les va. Los nuevos materiales de nanotecnología, pues son justamente calculados con inteligencia artificial. Ok. Eso significa, fíjense lo siguiente, que los nuevos medicamentos que van a ser nanotecnológicos, han oído hablar de las nuevas superbacterias y de las nuevas que no obedecen a ningún antibiótico, los nuevos supervirus que no obedecen a nada absolutamente, este tipo de cosas, pues uno de los vectores, digamos, medicamentosos, o sea, la forma de llevar un medicamento, pues es a través de nanotecnología o de nanomáquinas.
3: ¿Las nanopartículas ya existían? Es decir, ¿es un, es un tema material o es, sí, un claro. tema, o es un tema creado?
2: No, es un tema material, ya existían, existen de manera natural y nosotros, bueno, me refiero a los seres humanos, Ajá. las hemos tomado como para hacerlas artificialmente. Ahora hay algo bien importante porque hay una nanotecnología y una macrotecnología. La macrotecnología no es con lo, las cosas que nosotros interactuamos comúnmente todos los días, a todo momento. Tomas tu teléfono celular, tomas tu tableta, estás con una computadora, todo lo que tú manipulas, las llaves del carro, las llaves de la casa. Todo eso es macrotecnología. Pero aguas, cuando llegas a la nanotecnología, los materiales se comportan de manera diferente. No se comportan como en la macrotecnología. Tienen unas propiedades diferentes. Okay. Entonces puedes hacer incluso hasta máquinas de movimiento perpetuo. Mm. Okay. Sí, no les tienes que inyectar energía. La misma energía química de los átomos no sé te permite bueno. que esas máquinas funcionen bueno, eternamente. Órale. Es, sí, sabemos que en la macrotecnología en el día a día no existen las máquinas del movimiento perpetuo. Oh. Pero en la nanotecnología sí existen. Ok.
3: Ahora. Ah, entonces, no sé. a ver. Hay, ¿Tiene algo que ver.? El tema de la nan de, 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 de nan del nanomundo, le voy a poner de esta forma, ¿no? Ok. ¿Con el, con, el, ¿Con el mundo cuántico, por ejemplo?
2: Sí, le llaman, no nanomundo, le llaman, los científicos le llaman nanocosmos. Ah, pues no estaba yo tan mal, nada más
3: que el video está chiquito. <risa> 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 Te quedaste
2: en otro planeta, mano. Exacto. ¿Tiene que ver con, el, con la parte cuántica? Sí. Justamente Richard Feynman, este físico genial, premio Nobel, por cierto, de física, es justamente, Richard Feynman es quien define y pone la tapa, la cereza del pastel de la física cuántica. Un exalumno de Albert Einstein y de Rico Fermi, un tipo realmente genial. Entonces, sí, efectivamente, el, ahora sí que el nanocosmos obedece a las leyes cuánticas. Esto significa, por ejemplo, que la electrónica que en este momento estamos usando en un teléfono celular, en una tableta, ya ves que los celulares se van haciendo cada vez más delgados y las computadoras también, las laptops y todo esto. Y cada bueno, vez es más capacidad. la electrónica no obedece a la electrónica que estudiamos, por ejemplo, cuyos fundamentos vimos en la preparatoria. Que las sí. leyes de Ohm y si sí. alguien recuerda esas cosas. Uh -huh. No. Sí. no. Esa electrónica no obedece a las leyes de Ohm, esa electrónica obedece al efecto fotoeléctrico de Albert Einstein. Mm, okay. Y obedece a las leyes de la física cuántica. Y las leyes de la física cuántica no son algebraicas, son estadísticas, son probabilísticas. Mm, okay. Entonces no vas a ver un átomo como tal, pero sí vas a ver, por ejemplo, el montículo de donde se está moviendo. ¿Donde se mueve a tal estar? velocidad que... Sí, se mueven a tal velocidad que no, no ves el átomo, nada más ves la zona en donde se mueve. Ok. Entonces, son materiales, en primer lugar, que se están usando actualmente, primero, para hacer, por ejemplo, pinturas tornasol. Una de las manopartículas este, naturales, por ejemplo, son las colas de los gallos, que son tornasol. Ok. Esas colas, esas plumas de esos gallos, de esas gallinas, tienen nanopartículas naturales, por eso tienen esos colores.
3: Acaban de sacar una camioneta BMW donde la pintura cambia de color a tu gusto. Claro. Incluso se repara sola, te chocan y se repara. Sí, ¿no? y es el uso de dicen, la no, no lo conozco bien, pero dicen que está hecho de nanotecnología. ¿no? Sí, que tanto correcto. la pintura como la lámina, ¿no? Bueno, uh -huh. la lámina que tanto la, como la pintura están hechos de sí. nanotecnología, entonces, pues ya no necesitas a la aseguradora que te, y llevarlo al taller, porque se supone que pues nada más de plup, plup, y se, se, sí. se, se reconstruye, digamos. O sea, se, se, re, sí,
2: se, se, se restaura.
1: Bueno, depende del golpe, ¿no? ¿Por
2: depende porque, del tamaño del madrazo, <ríe> güey. Y rayones sí, sí, y eso, sí. obviamente. Ahora sí. no te sorprendo, que esa es tecnología mexicana, curiosamente, Okay. ¿De quién? Por ejemplo, el hospital Manuel Gea González, el centro Ajá. médico Manuel G. A. González, sí, sí. está pintado con una pintura especial nanotec de, de nanotecnología, con nanopartículas. Antigrafitis, nanopartículas, ¿no? Porque los
3: mexicanos son buenísimos para los putos grafitis, entonces... No, ahí, no, no, y, no, ahí, y, te y, la es? ahí te va la
2: sorpresa. No es antigrafiti. ¿Entonces? No, se come la contaminación ambiental. Es anti smog. Claro. Es anti -smog. Esa pintura... Uh -huh. que usaron en ese centro médico. los partículas de carbono, claro. Sí, exactamente. Atrae idea. todo el smog y simplemente ves caer el polvito.
0: Orale, ah, cabrón.
2: Sí. Es este, eh, por eso el BMW este, tiene una licencia para usar justamente este tipo de nanotecnología. Pero entonces que todo lo que conocemos está hecho
3: desde o sea, parte de ahí. O sea, porque finalmente... Te... Ok, sí lo, lo acaban de descubrir, como tú dices, desde el 50 y hasta el 70 y no sé qué, ¿no? Pero, sí. pero finalmente lo acaban de descubrir, porque toda la vida ha estado ahí, solamente que no lo habíamos aprovechado. O sea, ¿es Así es, qué? no
2: habíamos aprovechado esos efectos de esos materiales a esa, a esa escala tan pequeña, tan infinísimamente pequeña. Apenas lo estamos logrando. Y, por ejemplo, como te digo, las nuevas laptops, los nuevos electrónicos, toda su electrónica obedece a las leyes de la física cuántica, no hay duda ahí. Y sorpréndete de lo siguiente, México es uno de los países con más potencial en nanotecnología y uno de los países que ha tenido más aplicaciones prácticas nanotecnológicas. La, el siguiente éxito lo hizo, la, lo logró la doctora Tesi López con el nanogel. ¿Saben lo que es eso? No. Bien.
3: Es estoy...
2: Todos en México tenemos un pariente diabético. Todos. sí. sí. Correcto. Y un problema grave de los diabéticos es las heridas, Ajá. especialmente el pie diabético. Ajá. Y eso es motivo antes de preocupaciones por amputaciones, que es una cosa terrible, este, de gran sufrimiento, porque ni siquiera podían caminar, ¿no? Y un diabético que tenía un accidente y, o sea, así que tenía una herida fuerte o de mediano nivel a gran nivel pues es un problema porque tarda mucho en sanar si es que sana. Bueno, pues la doctora Tesi López, con su grupo de investigación de la UAM, logró desde hace siete años un nanogel. Sí, pues escuchando bien, un nanogel con nanopartículas de silicio que ya tiene un uso muy extendido en México, en donde a los diabéticos les colocas este nanogel en las heridas, en el pie diabético y se curan en ah, menos cabrón. de una semana. Pero ¿cómo real, se no, no, a ver, a ver, a ver, a ver no, no, no,
3: no. te dije. Aguanta, aguanta. No, no te quiero llevar al contrario, pero... Eso, no es un tema que se cure, sino que te pone un recubrimiento para cubrir tu herida y a lo mejor hace que ¿No? tu piel por sí si sola empiece ¿No? a regenerarse. O sea, no, de, se, cura ¿no?
0: Diabetes, wey, se cura la no, 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 ya diabetes, güey, se cura la diabetes. No, no, no. no. Man, ¿Cómo se va a curar la diabetes? Cariño? No, no, no. ¿Por qué piensas que no puede curar la herida, güey? Pues una herida es una herida. Lo que hace, lo que te provoca esto es que reconstruye no la
2: no piel. Exactamente, reconstruye los, herida, tejidos, reconstruye los tejidos, reconstruye los tejidos, los tejidos musculares y reconstruye la piel. Por no eso. es el cuerpo, son las partículas de silicio. Son las partículas, llevan, sí, ajá, que te pie. ayudan a reconstruir todo ese tipo de tejidos. Bueno, entonces podemos... Entonces salvas el pie. Entonces,
3: si pierdes un dedo, puedes reconstruir tu dedo. No, no, tampoco. El que quieras, este o este. No, 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 no. no, no.
2: <risa> 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 tampoco somos este, reptiles como para regenerar <risa> un... A, eso, a eso me refiero, no, finalmente. Esa es toda otra pandemia. investigación. Todavía. Esa es otra cosa. No, no, no. Son heridas, heridas este, causadas... este por cualquier accidente o por cualquier descuido, ¿no? sobre todo en ellos en los dios, ah, los, me gustaría hacer ahí un
1: paréntesis ahora que mencionaste este esta aplicación médica porque hay muchos um, los eh, nanorobots o uh -huh. los nanobots que se llaman eh, ¿cómo se los imaginan? ¿cómo se imaginan que es un nanorobot? que sirve y... precisamente para hacer todo este tipo de cosas que platicó Carlos ¿Cómo se imagina que sería un robot del tamaño de nanopartículas que puede ayudar a reconstruir o a destruir células cancerígenas o a reconstruir eh, o a llevar medicamento a lugares específicos del cuerpo de manera inteligente y evitar así este, efectos secundarios y cosas así?
2: Bueno, es pues eh, la aplicación... Ya Deja. la tenemos en las vacunas anti-COVID, por ejemplo. Estuve yo,
1: yo estoy repasando ese asunto y dice que son como capsulitas, dice las cosas en la naturaleza son simples no, no es un nanorobot, no es un güey con manitas y que mm. llega y desmadra y arma y no. pone pegamento y le pone madres, no, no es funcionar así. <risa> pues un nanorobot yo... por ejemplo, de cuenta que es como una capsulita que tiene una colita para poderse mover. De entrada la de, por definición, tiene que ser autónomo, ¿vale? Entonces tiene que mover solito. Tiene que ser inteligente para saber llegar a donde tiene que llegar claro. y no hacer su curación donde no, la, donde no sirve. Pues tiene que llegar al punto de curación y normalmente trae una partícula o dos de... de, de ¿Cómo se llama? De medicamento y lo va a liberar en ese lugar. Y es así sí, sí. como te va a ayudar. Va, va a llegar en el momento exacto, en el momento preciso y en el lugar preciso, la medicina que necesitas para curarte. Pero es mm -hmm. una molécula. Entonces necesitas de miles o millones de esos bueyes que vayan nadando hasta donde tienen que ir.
2: De esos bueyes. Pues
1: disuelven no en tu sangre. Y los haces como desecho normal. Son biodegradables.
2: Mira, por ejemplo, una aplicación médica para los astronautas que van a ir a Marte es justamente eso. Okay. Eh, el problema es que van a tener, un eh, ahora sí que van a tener detalles de oxigenación. Entonces la NASA, junto con científicos mexicanos, que curioso, entre ellos Tessy López precisamente, diseñaron ya una nanomáquina que se adhiere a, las, a la hemoglobina y entonces atrae más partículas de oxígeno para que no tengan un problema de anemia. Ok. Y pues entran con una simple inyección entran al cuerpo humano, y no hay problema ¿no? pero esa es una ayuda ya que van a tener estos astronautas que van a ir a la misión a Marte
1: ¿ya, ya está definido quién se va a ir a Marte? un burro no,
2: no precisamente no lo creo no, porque eso está peligroso. Que Imagínate, pinio, que... ¿No?
3: Imagínate que un, rubo lle... un burro llegue a Marte, José. No, no,
2: no, no. a José.
1: Te va a volver José de ojos saltones. Exacto. Vale. Ni la, la, sí. la tecnología I te va a salvar. va a estar violento. Uh. No,
2: va a estar violento.
1: Esa necesita una macrobiología güey, para que no no tecnología ni qué nada. <risa> <risa> Ok. ¿Qué más? Cuéntanos un poquito más de los nanobots. ¿o de la no, 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 espera, espera yo, yo quería hacerte una pregunta. Así como así como hay cosas
3: buenas de la nanotecnología, uh -huh. pues también habrá cosas malas, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Tenemos ya contaminación por nanotecnología. No, uh -huh. no. Sí, Bien. ya existe. ¿En dónde estás? Eh, curiosamente, en algunos refrescos, en algunas bebidas carbonatadas. Este, cuyas latas han sido tratadas con nanomáquinas, con plásticos reciclados. Principalmente mm. eh, se ha descubierto que hay un problema de contaminación por, por nanopartículas.
1: ¿Y eso sí. no lo
2: acabamos tomando? Pues ni nos damos cuenta. ¿no? O sea, ¿usaron eh, partículas
1: no, degradables, no biodegradables?
2: No biodegradables. También tenemos un problema también con algunos motores de combustión interna que también producen nanopartículas y también es un problema, ¿no? también de salud pública. Entonces, sí ya estamos teniendo problemas por nanotecnología. Entonces, no te un... quiero decir que alguien tome esta tecnología y la use, por ejemplo, en un acto terrorista que sería verdaderamente terrible.
1: Sí, claro.
0: Es una característica, yo creo, del ser humano, ¿no? Vas haciendo eh, las cosas más sencillas, es decir, más simples para la gente le vas poniendo a la disposición de las personas como científicos, le vas poniendo las cosas eh, antes hablamos a lo mejor de la comida enlatada no esta que podría durar años en el estante en la despensa de la casa antes de ser consumida y como si hubiera sido enlatada o envasada un día antes y luego te das cuenta que, pues, estas latas contienen partículas de plomo o partículas de aluminio o algún tipo de contaminante, ¿no? Que además te provoca cáncer o te provoca alguna situación ahí de salud grave. Y entonces parece que ya lo pasaste, que ya esa es una parte de la humanidad. Ahora sí que superó esa, ese error porque finalmente es a lo que se, se llega, ¿no? La conclusión que se llega es que se trata de errores en la en el avance tecnológico, científico, y ahorita hablamos ya de este, la nanotecnología que ya está ocasionando algo que probablemente más adelante ya se vea como un problema, como dices, Carlos, de salud, y que a sí. lo mejor pues tengamos que, ahora sí que dejar de utilizar eso, que de alguna forma es prueba y error, ¿no? O sea la metes a ver, qué ta, a ver qué pasa y la sacas a tiempo o no la sacas a tiempo ya no, es cabrón, ¿Seguimos hablando de las nanopartículas? Sí, sí de sí. un momento
3: me perdí? O
2: sea, Mira, sí, buena tienes la... razón o sea, la historia de la humanidad ha sido el aprendizaje por ensayo y error y esto no es no está exento sí, sí. de ello claro. seguimos en el ensayo y en el error
0: Aquí Prueba y error, prueba y error. Y así vamos a ir aprendiendo. Las
2: pruebas, ¿no? sí, y así vamos a ir aprendiendo. Es y que yo Otero, creo que más
3: bien siempre... Eh,
2: Carlos, no me dejarás mentir. En la, may en la
3: gran mayoría de los, de los casos, primero se, 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 primero se encuentra el error y
2: después se crea el, 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 la prueba. ¿No? <risa> o sea... <risa> <risa> no necesariamente. A veces se encuentra la parte bonita. Y ya después se encuentra la parte no tan bonita. Entonces... Eh, y muchas o veces por el uso de lo que se cree que va a estar muy bien, oh. pues sucede que encontramos unos efectos secundarios indeseados. También ocurre eso. Entonces, en este momento es, encontramos un efecto secundario indeseado en, pues ahora, pues que tenemos una contaminación por oh. nanopartículas en nuestros propios cuerpos. Y eso es sí, grave. bueno, claro. Y
3: aparte lo usamos mucho, ¿no? O sea, estaba tratando de acordarme cuáles son los usos más comunes y, bueno, evidentemente, todos los cosméticos regenerativos de piel, pues, deben de tener este tipo de partículas, ¿no? Así es. Pero al mismo tiempo me asaltó otro, otro pensamiento. Entonces, si, si, si realmente ya está tan avanzado, tan avanzado el uso de, de, la, de los nanopartículas y de la nanotecnología en el uso de, sí. estas, de estas cosas, ¿por qué no existe hoy una crema que realmente te la pongas y pup, te quita las
1: arrugas así, ya, de por vida? ¡Ja, <risa>
2: Ahí te va otra, y es motivo para otro programa, ¿eh? si quieren. A ver.
1: Todavía se ha experimentado todo lo de la nanotecnología, ¿no? Está y... demasiado nuevo. O sea, todavía siguen experimentando mil cosas. Sí, sí,
2: sí, por supuesto. Empieza a sí.
1: aplicar, sí. pero apenas, Carlos, estamos en pañales. De verdad. Yo, sí. de...
2: Ahí les va el motivo para otro programa. La nanotecnología actualmente se está utilizando para hacer sistemas antienvejecimiento Y ya lo lograron en ratones, curiosamente ya hay okay. los ratones inmortales por el uso ah, de la no, no, tecnología mames. sí, en serio en serio Perdón, entonces si quieren en eso te hablamos de otro programa, ¿no? el uso de la inmortalidad, pues y inmortal. ahora la inmortalidad ahora la vejez, el envejecimiento ya los científicos médicos por supuesto, ya lo están viendo como una enfermedad, no como un proceso natural, sino como una enfermedad y lo están tratando como una enfermedad Güey, qué pero ese es grosso. motivo de otro Ay, ruido
3: cañón. de otra es cosa de oh, bueno, no
2: manches Sí, entonces o sea, la
3: foto de la eterna juventud se quedó pendeja. Te dije que te ibas a
2: sorprender, pero... Entonces, el uso de la nanotecnología actualmente está muy extendido ya en todo el mundo. Tanto es así que México es uno de los países, las universidades mexicanas, so públicas o privadas, entre ellas la UNAM, que, que es la que estoy más cercano por ahora, tiene ya su carrera de, nano, de licenciatura en nanotecnología.
1: Ah, qué um. bien. Licenciatura, ni siquiera ingeniería.
2: No, no, no. Sí, tienen una ingeniería que es la ingeniería en, nano, en ciencia de los materiales y nanotecnología, pero sí es una ingeniería, pero también tienen una especializada, que es licenciatura en nanotecnología. Ahora, ese, esa carrera es de ingreso indirecto. ¿Esto qué significa? Que primero tienes que ingresar a una ingeniería o un área de ciencias, una carrera de ciencias, hacer o sea, o sea, cuatro semestres, o es sea, el tronco sí, básico, sí, y después sí. declarar que quieres ir a nanotecnología. El ingreso directo sí, sí. por examen y yo quiero ir ahí, no, no te lo permiten. También hay otras sí. universidades privadas que ya también tienen su licenciatura en nanotecnología y en nanopartículas. Pero la UNAM es una de las pioneras, por lo menos. Oye, Charlie, ¿cuál es el futuro? Sí. El futuro es muy incierto. Lo que sí sé es que va a estar mejor. También sé que va a haber nuevos problemas que actualmente no vislumbramos. Por ejemplo, el siguiente lo vislumbró un filósofo que se llama Nick Bostrom, y él lo vislumbró hace 20 años. Dijo, si alguna vez un grupo terrorista usa la nanotecnología para crear, eh, ahora sí, que partículas programadas para destruir toda la materia en el mundo, lo va a poder hacer. Y el problema es que va a destruir todo. Y cuando se hizo ese cálculo, si alguien hace o sea, algo así, el mundo duraría entre 20 y 23 minutos. No, bueno.
3: No, pero, pero pues también es, es, es un suicidio, ¿no? Estos terroristas claro. también se van sí, a un sí, junto sí. con todos sí, los demás. Sí, sí, sí. sí. ¿no? O sea, finalmente sí. si sí. es para destruir todo, todo, ¿no?
2: Todo. Acuérdate entonces, que sería
3: desaparecería el planeta, entonces, o sea, finalmente esta esfera que conocemos uh -huh. eh, desaparecería. Se la come. Como Son sí, máquinas
0: autorreplicantes. Bueno, sí, como Jorge. <risa> entonces,
2: <risa> actualmente se están haciendo esfuerzos por, digamos, regular el uso y el desarrollo de la nanote nanotecnología, <risa> pero están muy, muy en pañales en cualquier parte del mundo, por supuesto. No hay ninguna ley todavía que la limite lo único que tenemos en México, en el caso específico de México, es la norma oficial mexicana sobre nanotecnología. Nada más. Ok. okay. Que a la letra
1: dice, yo solo sé que no sé nada. <risa> no,
2: fíjate que son 27 claro. páginas de, de uso más. Está muy orientado a la ciencia de los materiales, curiosamente. Y sí, de efectos, de efectos este, industriales, principalmente de uso. Sí, de yo lo
3: he visto mucho, sobre todo en recubrimientos, en, en, sí. en pinturas, en textiles... Sí. O sea, Exactamente. ¿no? O sea, textiles sí este,
2: que se autorreparan, recubrimientos que autorreparan. Que no se manchan,
3: que no se, que no se desgastan, que no <risa> se rayan, que no se... Sí, sí en esa parte sí la, sí la he visto. En este y no, momento... Y hay películas también de ciencia ficción en las que la
2: nanotecnología está a <risa> la no, pues o sea, del día. ¿no? O sea, también buenísimas hay, de claro. 1960 y tantos, man, son buenísimas. Ya cuál? con el uso de... que empequeñecían a... ahora sí que... Para ir a desolver un coagulador. El submarino de... ese
1: que pequeñece.
3: En
2: Ándale. De... Entonces, eh, ¿las eh, pastillas eh, la de Chiquitolina,
1: de... el chapulín colorado, eran de nanotecnología? Muy ah, probablemente
2: seguro. sí. Seguro.
1: Esa seguramente es la primera pastilla nanotecnológica en México. Exacto, <risa>
3: Chiquitolina.
1: ¿Chiquitolina? <risa> <risa> yo, una pregunta. Este, um, yo tengo pintura. Y, ¿Y qué le agrego? ¿Qué, la, qué, le, qué sería el elemento...? Para este para
3: y se que refiere sea, a, 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 a
0: estos niños sí habemos algunos. Este, sí, perdón José, perdón pues,
3: José,
2: pero entiendo que hay
3: niños en la sala, pero igual se la comen. <risa> <risa> okay.
2: Fíjate que no hay en este momento un aditivo de nanotecnología para una pintura normal, eh, principalmente porque es muy peligroso okay. y justamente por lo que dijo mi toca Charlie porque puede haber un niño que se lo tome, se lo beba. <risa> okay. Y el problema es que el, cuando llegue a algún hospital no van a saber qué hacer. <risa> claro. Es real esto que les estoy diciendo. Tiene toda la lógica, claro, claro.
3: claro. <risa> bueno. es totalmente.
2: Rara. Por eso no se, no, han, no se han comercializado aditivos para, para pinturas o para recubrimientos, porque a lo mejor puede haber un accidente y los médicos no van a saber qué hacer. Pues Yo creo que en
0: parte por eso también se generan todas estas reuniones de, de la Secretaría de Economía para hacer estas normas, ¿no? Finalmente a petición de, las, de los comercios, los, las industrias que se dedican a la fabricación o a la producción de pinturas probablemente, pero no estamos muy lejos de que se dé el, la luz verde. ¿eh? O sea, yo me imagino que, que también por ese lado este pues el peso industrial, el peso comercial de productos como estos pues viene a ser, como siempre ¿no? mayor a las consecuencias ¿no? este hay mucho dinero de por medio ¿no? no, no tienes puede, toda razón fíjate que justo, no estaba,
3: justo estaba buscando un recubrimiento para un piso de concreto para, para mi casa que es la de ustedes ¿no? este que tiene, o sea le puse, le puse un firme de concreto, no pulido y entonces, para que no se cuartee tanto, para que no se desgaste tanto, estaba yo buscando simplemente un polímero, algo que lo recubriera, ¿no? Para que tuviera efecto mojado y no sé qué. Y justo me encontré en Amazon un producto que cuesta mil pesos, que alcanza para 20 metros cuadrados, que se llama NanoFlex. Así sí. se llama, ¿Sí? ¿no? NanoFlex. Y entonces es eso, justo es un, es un plástico, un recubrimiento plástico muy delgadito, ¿no? Que, eh, que, que hace que tu concreto se haga impermeable, inmanchable, infracturable, in, todo lo que empieza con in, ¿no? Eso es, lo que, eso es lo que hace, ese es el efecto que le da al, al concreto. Y
1: se puede usar en muchas otras cosas, no nomás en concreto. Yo lo buscaba para concreto. ¿no? Es el futuro de la, de la, ¿cómo se llama para que materiales ¿Materiales lluvia Algo así. Para el, para el, ah, también hay impermeabilizantes. también me encontré
3: un nano impermeabilizante. Sí. No, que ya tienen, es que generalmente los impermeabilizantes tienen entre 5 y 10 años de garantía, pues este te daba hasta 25 años de garantía. En el 25 o 30 años. Algún. 25 30 años, exacto, en el que no nada más era el tema de impermeabilizar, o sea, ya no te dejaba nada más el agua afuera, sino todo el tema de rayos UV, el desgaste de, de los techos, o sea, nos estamos hablando ya, de, de no sé, de, de cosas que se, yo me los imagino como pequeños, Piches insectitos que se van que se van amoldando, ¿no? A, este, a diferentes a diferentes situaciones y se van haciendo o circulares o, o triangulares o cuadraditos o no sé, pues finalmente son, yo creo que son eh, eh, pues acoplables, ¿no? Este Charlie, no sé cómo llamarlo.
2: Sí, sí, son adaptables. Eso, son gracias. adaptables. y son tan adaptables, por ejemplo, que los nuevos paneles solares efectivamente es un recubrimiento impermeabilizante, sí. Los paneles solares. Uh -huh. Es un recubrimiento impermeabilizante que puedes colocar en el techo de tu casa y ya te genera energía eléctrica, con solamente que te le dé la luz. Orale. Mira,
0: dice que tiene una duda. ¿Hay alguna relación entre nanotecnología, plástico y matriz energética?
2: Sí. Eh, de hecho, los nuevos plásticos son de origen nanotecnológico. Los nuevos. Los nuevos. La matriz energética sí también. Las nuevas matrices energéticas... Eh, Además de ser nucleares, algunas de ellas, algunas otras son hidroeléctricas, eh, también se está viendo la posibilidad de que sean nanotecnológicas y entonces tendrías tu nanoreactor en tu casa como si tuvieras una pecera y de ahí sería tu pila para 30, 40 años. También oh, se está viendo esa posibilidad.
1: Eso estaría. Con eso sacabas el problema de la energía a nivel mundial.
2: Sí.
0: Ya sabes que este, hay productos que no son lo que, lo que dicen que son, ¿no? La, la muestra está en los quesos que descubre Profeco cada vez en mes, que no son quesos, ¿no? Pero, pero hablando de este tema de nanotecnología y de recubrimientos, y que si tiene tal o cual madre, yo creo que todos somos muy susceptibles a ser engañados, ¿no? Digo, hasta que no exista realmente un mercado como tal y además pues también un soporte científico. Probablemente lo que dice la etiqueta de estas pinturas o de estos impermeabilizantes o tenga que ver a lo mejor con, ya sabes, esa parte de eh, necesitas tener por lo menos un 60% de materia tal, nanotecnológica, para que puedas llamarlo nano, ¿no? A tu producto. Y a lo mejor estas empresas cumplen con un 10%, un 20%, pero pues ya le ponen en la etiqueta que es nano, ¿no? Porque es algo ah. que llama la atención y que además le da valor al producto.
2: Sí, claro. Como te explicaba hace rato, eh, ya existe la norma oficial mexicana acerca de la nanotecnología, ¿no? Y seguramente la Profeco la va a utilizar para evaluar productos. Pero más allá también de eso, los productos nanotecnológicos también tienen que ser seguros para uso humano. Porque claro. al fin y al cabo vamos a estar eh, ahora sí que en contacto con ellos. Pues mira, que, bueno, yo creo que eso no está
3: normal. regulado, Charlie. Yo creo que eso hoy no, no está regulado. No está, regulado. Mira, no está Carlos, regulado esa parte. Por
0: lo pronto no compres nada, Charlie. Tú no compres nada, güey. Hasta que, hasta que no veas en serio lo que trae. ¿eh? porque Puede ser pirata, güey. Más bien, si está muy por debajo del precio que ya viste, güey. Da la vuelta, Corre. Y díselo a quien más confianza, a quien más confianza le tengas. ¿eh?
3: Sí, porque te pueden nanoengañar. ¿Sí?
0: Te meten un nanogol.
2: Exacto. ¿verdad? Y no hay manera de saberlo. eh. Solamente no, el no, 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 con, lo lo con microscopio electrónico. De no, gracioso salieron. Con lo que acabo de decir. Solamente lo puedes ver con microscopio electrónico. Sí. Okay. O sea, el de alegría que compré no me sirve. Estaba yo
1: revisando una tabla.
0: En nanotecnología, mi alegría.
1: O sea, estaba revisando una tabla de, para, para poder dimensionar qué, qué tan pequeño es un nanómetro. Por ejemplo, algo que mide un nanómetro son, es tu ADN. No, sí. Las partículas Las de, de ADN, ADN sí. miden un nanómetro. Un nanómetro. Uh -huh. y, eh, bueno, nanómetro. Y, y um, por ejemplo, eh, una, bacteria, una, una bacteria mide mil nanómetros. Sí. sí, el tamaño de una bacteria que nosotros no podemos ver a simple vista, es el, tiene el grueso o el tamaño, el largo de, de, de mil nanómetros, para que puedas dimensionar qué tan pequeño es un nanómetro. No, la neta no puedo.
3: No, en serio, es un es milímetro no, no,
2: divídelo un millón de veces. Sí, Con bueno, eso, claro, eso,
1: la fórmula
3: es bien fácil, pero a ver, métela acá, ¿de, qué, 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 ¿qué se puede encontrar de, de un <risas> nanómetro? Está
2: cabrón, o sea, no no, 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 Además, no número, que me Todos los nanomateriales para tener propiedades cuánticas, curiosamente, no deben pasar de 100 nanómetros. Si pasan de 100 nanómetros, los físicos no saben por qué, pero ya entran a la macro, al macrocosmos.
3: Ay, qué exagerados, me parece.
2: Mira, no, no, no,
0: no, no, pues voy a ver. Si sí, los materiales memoria, se ya va a
2: salir. Miden más de 100 nanómetros, ¿es en serio? Ya no tienen esas propiedades. Ok. Oye, tienen y el que ser menor a 100 nanómetros.
1: Pero cómo el mira es menor de eso? Bueno. ¿Eh?
2: Con microscopio electrónico se pueden hacer este tipo de medidas. Ok. Muy loco.
3: No, bueno, no, no, bueno, hay, hay un mundo hay un mundo de, 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 de información al, al, al respecto. Creo que cada vez está más a, a la mano de todo el mundo, ¿no? Y cada vez más vamos a ver con energías limpias, renovables, ¿no? Y no nomás con energías, sino con cualquier cantidad de, cualquier producto. Pablo, que tú estás en el tema de, de mantenimiento y limpieza, seguramente hay N cantidades de productos de los que tu empresa usa, vende y comercializa eh, eh, o compra que ya están llenas de nanoproductos o de nanomateriales, ¿no?
2: Así es. Seguramente.
3: O nanosoluciones.
2: Sí, así es. También.
3: Buenísimo. Charlie, pues híjole, interesantísimo, de verdad. Eh, eh, sí, lo prometiste y lo cumpliste, ¿no? Me sorprendiste. No, es eh, algo a veces nadado. nadado, ¿no? Este... <risa> ah, no a, a, exacto, es correcto. Son nanómetros en, ahí. Entonces, es... <risa> ¿no? Entonces, fue un placer, no? gusto, qué gusto tenerte por acá. Nos vemos, entonces, si, si, si ustedes lo quieren, por supuesto el próximo miércoles. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar un miércoles más del polvito rico. ¿no? Nos esperamos gracias. a todos el, 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 la próxima semana a las 8 de la noche ahora Ciudad México. No dejen de seguirnos en nuestras redes. No dejen de, 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 de vernos en los programas grabados. Estamos en todas las plataformas. Eh, eh, ayúdenos a que esto se haga más grande y con su ayuda y con su apoyo y con su participación va a ser cada vez cada vez más grande. Nos vemos el próximo miércoles. Que les vaya bien.